0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זה סיפור על הסתבכות כלכלית של גבר אחד, שהוא בעצם סיפור הרבה יותר גדול. פיטורים מהמפעל, שאחריהם מגיע ניסיון להיות בעל עסק קטן, שלא מצליח, ואז עוד עסק, ואז עבודה מזדמנת כנהג, ובגיל 47 הוא מוצא את עצמו גרוש. גר בבית של אימא עם חובות ואנושים שלא מרפים ממנו ואפילו את הבת שלו הוא עלול לא לראות בגלל הרילוקיישן של בן הזוג החדש של גרושתו. במצבים כאלה קשה לפעמים לא להתפתות לקחת קיצור דרך, משהו שיחלץ אותך מהמצוקה הכלכלית וישנה את המזל שלך. אבל מה אם אתה עלול לשלם בחייך על קיצור הדרך הזה? הסיפור הזה, למי שלא מכיר, הוא סיפור הרקע של סונג ג'י הון, גיבור משחק הדיונון, סדרת הטלוויזיה הקוריאנית, שהיא לא רק הסדרה הנצפית ביותר בנטפליקס בישראל, לפחות כרגע, אלא גם הסדרה הנצפית ביותר בתולדות נטפליקס. באופן קצת אירוני, הסדרה הזאת על מצוקה כלכלית שמובילה אנשים להיכנס למשחק על החיים והמוות, אמורה להוסיף לשוויה של נטפליקס כ-900 מיליון דולר. זו תופעה עולמית. אבל השורשים של הסדרה הזאת הם במציאות הכלכלית הדי אכזרית של דרום קוריאה, שאולי לא כזאת ייחודית לה. שלום לכתב גלובס, אופיר דור. היי אורי. אופיר, אתה פרסמת לאחרונה כתבה על משחק החיים של דרום קוריאה, ובכתבה הזאת מופיע ציטוט מהעיתון היומי המוביל בדרום קוריאה. כן, צ'וסון אילבו קוראים לו. והכותרת הייתה, הייתי חייב להפסיק לצפות במשחק הדיונון באמצע, מכיוון שהסדרה קרובה מדי לגיהנום שהוא חיי.
1: נכון, זאת כתבה בעיתון, שמראיינת בעצם אנשים שנמצאים בחובות בקוריאה, גם קצת על החיים שלהם וגם על איך הם הגיבו לסדרה הזאת, סדרה למשחק הדיונון, שבמוקד שלה עומד עניין של חובות וייאוש מחובות, ואנשים שמוכנים לעשות הכל מחובות. אז uh, יש כאלה שהיה uh, להם קשה לצפות בהם באמת בגלל uh, הקרבה למציאות.
0: כן, בסדרה שם אנחנו רואים את סונג ג'יהון, נמלט מהנשים שלו, זה מציאות כלכלית מסתבר שמוכרת שמה לרבים.
1: כן, אנחנו מדברים על קוריאה שהיא באמת, המדינה עם חובות משקי הבית הכי גבוהים באסיה, השיעור חובות משקי הבית הכי גבוהים באסיה ביחס לתוצר, גם ברמת ה-OECD, מהגבוהות ביותר, לא הכי גבוהה, יש ככה כמה לפניה, אבל הרבה יותר מארצות הברית, או בריטניה, או ישראל. אז זה מדינה שחוב אינו זר לה. זו מדינה שיש בה סטטיסטיקות מעניינות כמו 8% מהאוכלוסייה, הם חייבים כסף לפחות שלושה מוסדות פיננסיים. ואחרי שהם ממצים את המוסדות פיננסיים הלגיטימיים, או כרטיסי אשראי ובנקים וכאלה, אז יש גם כאלה שפונים לשוק אפור וכאלה דברים. והסטטיסטיקה שאני קראתי זה משהו כמו 400,000 קוריאנים, שחייבים כסף למוסדות הלא רשמיים אלא מלווים בריבית, כמו שנקרא.
0: ועל זה באמת רצינו לדבר היום, על... המציאות הכלכלית בדרום קוריאה, איך אה, המדינה הזאת הגיעה למצב הזה, ואולי גם קצת על איך הסדרה שנולדה ממנה הפכה לפופולרית כל כך, גם במקומות אחרים. ועוד משהו שאנחנו רואים בסדרה, הניסיון להשתמש בהימורים על מרוצים, על דברים אחרים, כדרך אה, להיחלץ מהמציאות הזאת של החובות.
1: כן, אנחנו מדברים על הכלכלה הקוריאנית, באמת יש לה כמה בעיות מרכזיות, אחת מהן זה נגיד אבטלה של צעירים. יש הרבה צעירים שאין להם עבודה, ומרגישים ככה שאין להם סיכוי במערכת הקיימת, ולכן מחפשים כל מיני קיצורי דרך, אם זה יכול להיות הימורים, שזה משהו שנמצא בעלייה מאוד גדולה וקוראה, הימורים אונליין, בעיקר, כן. אבל גם אנשים שלוקחים הלוואות ואשראי בשביל לקנות מניות, זה נהיה משהו נפוץ, או לקנות ביטקוין, או לקנות uh, קריפטו. הם חושבים שזה אולי יהיה דרך שלהם להצליח להסתדר, כי בדרך הקבועה הם לא כל כך מצליחים.
0: ולא תמיד את זה נגמר טוב.
1: כן, זה הרבה פעמים לא, לא נגמר טוב. יש משהו שדרום קוריאה מובילה בו בפער ניכר מכל האחרים, ב-OECD לפחות, זה שיעור ההתאבדויות שם, שיעור ההתאבדויות הכי גבוה ב-OECD. למעשה היא מובילה, ב... זו עצובה, היא מובילה מאז 2003 את השיעור התאבדויות ביחס ל-100,000 איש. היו רק שנתיים שליטא הצטרפה לאו אי סי והם קצת עקפו אותם לאיזה שנתיים, אבל אז דרום קוריאה עוד פעם הפכה למקום ראשון, אז יש הרבה סיבות שעלולות להוביל אנשים להתאבד, וכנראה אחת מהן זה באמת חובות ומצב כלכלי וייאוש מהמצב הכלכלי, שזה משהו שאנחנו רואים או שומעים הרבה מדרום קוריאה.
0: אם ניקח לשנייה צעד אחורה מהמצב החברתי בדרום קוריאה ונדבר ככה, אתה יודע, על המצב הכלכלי, על המקרו, דרום קוריאה זה מדינה שהרבה פעמים נותנים אותה כסיפור הצלחה. הייתה תקופה בה היא הייתה אחת מהנאמרים האסייתיים, מה שנקרא.
1: נכון, נכון, היא באמת אחד מהנאמרים האסייתיים, המדינות שצמחו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת קוריאה, יחד עם טאיוואן, עם סינגפור, עם הונג קונג. באמת הייתה הצלחה אדירה משנות השישי, השבעים, השמונים, התשעים, היא עדיין הכלכלה העשירית בגודלה בעולם, הרבה לפני כלכלות הרבה יותר גדולות ממנה, או מדינות הרבה יותר גדולות ממנה. אפשר להגיד שהיא הייתה הרבה פעמים סיפור הצלחה, והיא עדיין מדינה יחסית נמצאת איפשהו מבחינת השכר הממוצע, איפשהו באמצע במדינות ה-OECD, שזה לא רע, אבל יש להם הרבה בעיות גם לכלכלה, והבעיות האלה מתחילות... לפי הרבה קוריאנים, הם מתחילים במשבר הפיננסי האסייתי של 1997. זה משבר שאולי אנחנו קצת פחות מכירים במערב, אנחנו יותר מכירים את המשבר של 2008 ואת ההשלכות שלו, אבל באסיה 1997 זו שנה מאוד דרמטית, גם בקוריאה זו שנה מאוד דרמטית. שנה של טראומה מאוד גדולה עבור המדינה, אחרי הצלחה מאוד גדולה, פתאום הם נכנסים למשבר מאוד כבד, והם צריכים לבקש סיוע, לא נעים, מקרן המטבע העולמית, הם מקבלים ממנה משהו כמו 58 מיליארד דולר, אז זה איזושהי טראומה לאומית שהיא ככה מתחילה איזשהו שינוי בכלכלה הקוריאנית.
0: כי אתה יודע, כמו שאתה אומר, דרום קוריאה היום כלכלה מהמצליחות בעולם, כלומר היא נחלצה מהמשבר, אבל היא לא יצאה ממנו אותה מדינה או אותה כלכלה.
1: דרום קוריאה, אנחנו מכירים, אתה יכול להסתכל מסביבך בבית, תמיד יש דברים קוריאנים, LG, סמסונג, זו לא כלכלה מפגרת בשום דרך, והיא נחלצת מהמשבר הזה, היא עוברת לצמיחה כבר ב-1998, היא כבר צומחת בשיעור ספרתי ובעצם יש לה צמיחה חיובית. כמעט עד היום, אולי חוץ מהשנה של הקורונה, שגם בה היא יחסית יוצאת בצורה לא רעה. מצד שני, מגיע להסכם עם קרן המטבע העולמית על uh, שהם מקבלים את ה-CO ובתמורה הם עושים כל מיני רפורמות ניאו-ליברליות בכלכלה המקומית, uh, לפתוח חסמים של uh, מסחר uh, עם העולם, להכניס גמישות לשוק העבודה, זה היה נושא חשוב. הכלכלה הקוריאנית עד אז הייתה כאילו חברות כאלה, קונגלומרטים כאלה, שהעסיקו אותך מההתחלה עד הסוף, מהרגע שנכנסת לעבודה עד לפנסיה, בקוריאה מדברים על זה כאיזשהו מקור של אי שוויון, חובות, כל מיני דברים שהתחילו משם.
0: כל הנושא הזה של אי שוויון בדרום קוריאה אולי מתגלה לנו עכשיו דרך הסדרה הזאת, דרך הסרט פרזיטים שזכה בשנה שעברה באוסקר, אבל בעצם הוא נוכח שם כבר שני עשורים לפי הכרונולוגיה שאתה מתאר.
1: כן, מה שקורה זה שבעקבות המשבר הזה בעצם משנים את חוקי העבודה למשל, מאפשרים לחברות האלה לפטר עובדים, הרבה חברות הקונצרנים הגדולים האלה מפטרים המון המון עובדים. שהם הופכים להיות את חלקם עצמאיים, יש עד היום בקוריאה את אחוז מאוד גבוה של בעלי עסקים, כמו אה, כוכב של משחק הדיונון, הם פותחים מסעדות, לא תמיד בהצלחה גדולה, חלקם נכנסים לחובות, אז נוצרים מאוד גם פערים בין אלה שנשארו בחברות האלה, כל מיני LG, סמסונג וכאלה, שהשכר שלהם הוא מאוד גבוה, הוא גבוה אפילו ברמה בינלאומית, לבין כל השאר. וזה לא כל כך שונה מהכלכלה הישראלית במובנים מסוימים.
0: וכדי להשלים את התמונה, חלק מהעניין נובע ממדיניות ממשלתית של יותר פיננסים, יותר אשראי בכלכלה.
1: נכון. הקוריאנים, האמת שגם כמו הסינים, והרבה ימים אסיאתים אחרים, הם בטבעם חסכנים, כל מיני עמים שעברו היסטוריה הפכפכה, והממשלה ככה, אחרי המשבר של 97, הכניסה את הרעיון שצריך לצאת מהמשבר דרך יותר צריכה פרטית, זה בדרך כלל גם עכשיו לכלכלה יותר בריאה, לא מסתמכת יותר על כל מיני הזרמות מהממשלה או כאלה דברים, אז זו כלכלה שמתבססת על צריכה פרטית, וממש עודדו אנשים להשתמש בכרטיסי אשראי, היה שיעור מאוד נמוך של כרטיסי אשראי בקוריאה לפני זה, וממש נתנו הטבות מס, אם נגיד עשרה אחוז מההוצאה השנתית שלך הייתה בכרטיס אשראי, אז קיבלת איזושהי הטבת מס, הבנקים ממש פמפמו המון כרטיסים לאנשים. אפשר להגיד שזה תצליח, זה הצליח מעל הנדרש, כי באמת קורייה הפכה לאיזושהי מעצמת חובות.
0: אבל אתה יודע, היו שם מחאות בשנים האחרונות, שאולי כדאי להזכיר אותן, ממשלה כן החלה להטיל מגבלות על אשראי.
1: נכון, ב-2016-2017 פורצת שם מחאה של מיליונים, באמת מיליוני דרום קוריאנים יוצאים לרחובות, למחות. הסיבה המרכזית היא שחיתות, הנסיעה, זה נסיעה פארק, מורשמת בשחיתות, היא גם, יותר מאוחר תלך לכלא גם, והם קוראים לה הדחה שלה, אבל במקביל יש עוד זרמים במחאה הזאתי, שמדברים על אי שוויון, ובאמת על החובות, ואז euh, מגיע הנשיא החדש, אחרי זה ב-2017 נבחר... נשיא מון, שהוא בעצם נבחר לטיקט הזה של להפחית את האי השוויון, להפחית את החוב, והוא מנסה לעשות כל מיני דברים באמת, הוא מנסה גם להגביל את תקרת החוב בכל מיני דרכים, הגבלה על מסכנתאות לדירות, מוריד את הריבית המקסימלית, יורדת למשהו כמו 20 אחוז, שאסור היום, כי כאילו מופיע חוק בקוריאה, לגבות ריבית של יותר מ-20 אחוז לשנה. כמובן שיש את המלווים בריבית שהם לא ממש מקשיבים לחוק, אבל בכל אופן, במוסדות הלגיטימיים, משהו כמו 20% לשנה. בינתיים, חייבים להגיד שזה עוד לא, לפי העדויות, לא כל עדיין הצליח. גם קשה לאכוף את זה, וגם מי שרוצה לקבל הלוואה ימצא איזה דרך ללכת בסוף לשוק האפור או למשהו כזה. שבסוף דווקא יהיה לו יותר ריבית מזה.
0: כן, זה בדיוק מה שאנחנו רואים בסדרה שם, שהגיבור שם מסתבך אה, עם חובות אה, בשוק האפר.
1: זה באמת הביקורת, שאם אתה חוסם להם את המסלולים של הלוואות, ויש בנקים שכאילו ממש חסמו את האופציה של משכנתאות והלוואות, וקבעו כל מיני הגדרות של כמה אתה יכול להלוות ביחס לשכר שלך, אז אם אתה עושה כזה דבר... אז בעצם אתה גורר אנשים גם למקומות פחות טובים לקחת מהם אשראי. זו תמיד שאלה.
0: אבל אתה יודע, כמו שאתה אומר, עדיין יש את הענקיות הקוריאניות שהן מאוד מצליחות, כמו Samsung או LG, אתה יודע, אחת מחברות הטלפונים הגדולות ביותר בעולם, שהעובדים שלהם כן מצליחים, הם אני מניח פחות נשאבים למציאות הזאת של חובות, ובאמת אנחנו מכירים גם בתרבות הפופולרית את הצד הנוצץ יותר של קוריאה, אתה יודע, אם זה גנגנאם סטייל או להקות k כלומר, יש שם איזה... דואליות.
1: כן, כמו בכל מדינה עם אי שוויון, אז כן, יש את שני הצדדים, גם גם זה באמת השכונה הכי יוקרתית בסיאול, שם כנראה לא חסר לאנשים כסף. מה שקורה זה שבכלכלה, אחרי המשבר של 1997, בכלכלה קוריאנית נוצרות שתי שכבות בעצם, יש את השכבה של החברות האלה שהצליחו לעשות את המעבר לבינלאומי, לשוק הבינלאומי, סמסונג ואלג'י זה דוגמאות, יש גם חברות רכב כאלה. Uh, והן חברות מאוד מצליחות והן גם משלמות uh, מאוד מאוד טוב, העובדים שלהן מרוויחים מאוד טוב. מצד um, שני, הפער ביניהם לבין שאר העובדים במשק הקוריאני הוא הרבה יותר גדול מאשר במקומות אחרים בעולם. מול אנשים שהם, נגיד, בעלי עסקים קטנים שפונים לשוק המקומי, אז הפערים הם מאוד מאוד גדולים. וזה באמת חלק מהבעיה, שאלה ואלה הם רחוקים, ופרזיטים אנחנו רואים את זה בצורה הכי מעליינת והכי משעשעת אפילו, אין משפחה עשירה שיש לה הכל, לאלה שאין להם כלום בעצם.
0: בלי לעשות פה איזה ביקורת תרבות מעמיקה במיוחד, או ביקורת טלוויזיה, אני אישית לפחות, אם לדבר על משחק הדיונון עצמה, ובשלב מסוים קצת פחות התחברתי, אולי בגלל שפיתחתי רגישות מסוימת לאלימות.
1: זה ממש חילול הקודש, מה שאתה אומר פה. נטפליקס, <laughs> הם מודדים את הרייטינג לפי אנשים שצפו איזה כמה שניות בסדרה, זה כבר מספיק בשביל להיכנס לסטטיסטיקה. מבחינתם אתה כבר צפית. אה? אני דווקא די אהבתי, לא יודע, אני הרגשתי שיש בזה משהו שונה, גם בלוק, גם בדרך שמסופר הסיפור הזה. אנשים שמכירים יותר את הקולנוע הקוריאני אמרו לי שזה כאילו תמה קבועה והנושא הזה כאילו חוזר על עצמו בהרבה סרטים וסדרות, ו... ולהם זה לא היה חדש, אבל לי זה כן היה חדש, וגם הדרך שסיפרו אותו, אז אני בסך הכל דארתי.
0: וכאמור, אתה לא לבד, אתה יודע, למעשה לפי מסמכים פנימיים של נטפליקס שהתפרסמו בבלומברג, הסדרה הזאת שווה להם כ-900 מיליון דולר, כלומר, יש כאן הצלחה שהיא באמת אה, בקנה מידה פנומנלי ובעצם רציתי לשאול אותך שתי שאלות בכיוון הזה קודם כל יש את מה שהמספרים האלה אומרים לנו על נטפליקס ויכול שלה לייצר הצלחות כאלה ואולי גם אה, מה זה אומר לנו אה, על האנושות אבל אולי נתחיל בנטפליקס.
1: אני חושב שהם כנראה יוכלו להרוויח הרבה הרבה יותר מהסדרה נטפליקס משהו שהם חלשים בו ביחס נגיד לדיסני זה מרצ'נדייז. הם פתחו אתר שמוכר קצת מרצ'נדייז, אבל זה לא, לא ברמות של דיסני, אין להם רשת חנויות, אין להם, ואין להם אה, דברים כאלה, והרבה פעמים גם הביקורת על נטפליקס, זה שהסדרות שלהם, כאילו, אתה מסיים לראות אותם, וכבר שכחת מהם, ועברת הלאה. זה לא איזה משהו שמשאיר אימפקט, ותמיד תוהים, כאילו, אם בכלל אנשים ירצו לקנות מרצ'נדייז של הסדרות של נטפליקס. אולי במשחקי הדיונים דווקא זה, זה שונה, כי באמת מי שבינתיים מרוויח מזה זה מפעלים בסין, מפעלים בסין כבר נכנסו לכולנות אה, לקראת פורים, כנראה שזה יהיה התחפושות, יישנחו אה, הרבה פעמים לישראל, אז המפעלים בסין אה, מוכרים את זה. אני חושב שהסדרה הזאת היא, היא דווקא דוגמה, לדעתי, למשהו שנטפיקס עושים דווקא נכון, הם אה, כן מפיקים הרבה תוכן בינלאומי. <אז> כן. לפעמים זה מצליח להם, לפעמים זה לא מצליח להם, יש מקרים שהאשימו אותם בכל מיני אה, סטריאוטיפים, ואני יודע מה, סדרה הכתר, הבריטים מאוד לא אהבו אותה, טענו שיש שם עיוותים היסטוריים, והיו מקרים אחרים, לא יודע, אמילי בפריז, אה, כאלה שטענו שהם באמת אה, יורדים על הצרפתים אה, בצורה סטרוטיפית, אבל אני מרגיש ש, שדווקא פה זה כן הצליח להם, ההימור הזה על תוכן בינלאומי, אנחנו רואים את זה גם, גם בישראל, הם עשו את היט אנד רן, חצי ישראלי, מהיוצרים של פאודה, והרבה ישראלים לא אהבו את זה, טענו שזה מגוחך טיפה, וכאילו מציג את ישראל בצורה קצת סטריאוטיפית, אבל, אבל פה לפחות מה שאני קראתי מהדרום קוריאנים, הם אולי לא אוהבים את זה ש... חושפים את הכביסה המלוכלכת שלהם בפומבי ומגלים את כל משבר החורבות שלהם, אבל אה, חלקם אמרו שהיא מאוד מאוד אותנטית, הסדרה הזאת. כמה שאפשר להיות אותנטי ביחס לזה שזה מדע בדיוני קצת, אבל כן.
0: אוקיי, okay, ולסיום, אני לא יודע אם בעיניך סוד ההצלחה של הסדרה הזאת זה זה שהיא נותנת הצצה לאיזה חוויה דרום-קוריאנית ייחודית עטופה באיזה לוק מאוד ייחודי לסדרה הזאת, היא כוללת תמות אוניברסליות של אלימות והישרדות, או שאולי זה מתחבר לנושאים שמעסיקים את האנושות כולה ככה בשנת 2021.
1: אני חושב שזה מתחבר בטוח גם עם נושאים כאלה. דיברתי עם חברה שהיא ב... סינית, ו... והיא גם סיפרה לי שהיא ראתה את הסדרה הזאת, וסיפרה לי שהסדרה הזאת היא כוכבת ב... באתרים הפיראטיים בסין, בסין אין נטפליקס, ולא משדר עם טסלרות של נטפליקס, הן לא... לא חינוכיות כאלה. הסינים מורידים אותה בטירוף, אז זו הוכחה שמשהו שמצליח גם במזרח, גם במערב, גם בארצות הברית, תמיד היה, אמרו על אמריקאים שהם שונאים לקרוא, לקרוא כתוביות. כן. והנה סדרה שהיא לא באנגלית, והיא מצליחה בארצות הברית, והיא הייתה מקום ראשון בין אלפי אופן הברית, שזה הישג משמעותי. אני חושב שכן, נדבר על ייאוש כלכלי, נדבר הרבה על תאוות בצע, שזה כנראה רוח התקופה קצת, או לא, התקופה הזאת כבר הרבה זמן, של כסף, אתה יודע, יש את הוויז'ואל של כל הכסף הזה שיושב למעלה, וכולם מוכנים להרוג בשבילו. כן, נראה לי שהם כן uh, הצליחו למצוא איזושהי חוויה אוניברסלית.
0: אופיר דור,
1: תודה
0: רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין טוב יותר מה בדיוק הם עכשיו. קטע הסאונד בהתחלה נלקח מערוץ היוטיוב של נטפליקס ותיעוד ההפגנות מסרטון של רויטרס שפורסם בערוץ היוטיוב של הסטרייט טיימס. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.